0: 各、哦、早安，大家早安。
1: 各早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月二十八号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早。今天好像是不是又降温了
1: ？呃、<笑>这几天看聊天室，大家都一下热一下凉。好冷哦。嗯。有
0: 一点又转凉了。嗯、我觉得昨天有点热，我昨天早上去教课。嗯。那我昨天造型的设定是想说一整天要有要有外套的，
2: 但
0: 是教着教着就觉呃怎么办怎么办？今天造型要失败
1: 了
0: ，然後嗯，就变热了。那今天又好像转凉了，大家注意天气的变化
1: 。哦，其实出门的时候
0: 。对啊，那我们今天的社群时间看到的是昨天一个算大消息，我看到觉得其实蛮难过的，就是跟心理健康有很大的关系。
1: 真的很重要，啊、我觉得，嗯，再多强调也不为过。
0: 嗯，嗯是南韩的演员的消息，呃，善君应该是蛮、嗯、对，应该是蛮多人很喜爱的一位演员，嗯、他亲身离开这个世界，呃，一应该是就是看起来整个迹象啦，那就是在自己的车里面。嗯、呃，他最近有蛮多的风波，所以就是在这一片的风波当中，嗯、这样的时间点。离开了，那就大家就开始讲说：“哎、欸，怎么会这样啊？”就开始去调查。那当然，实际上原因还没有真的很明确嘛。嗯，可是有大家看到的是，他的太太在家里面看到了一张看起来很像是遗书的纸条，之后报警、嗯。嗯。那过不久，几分钟之后，警察就在呃一个公园旁边的车上找到他。嗯，呃，事发经过最近的。事件是这个样子，可是他近期、嗯、大概十月开始吧，就有呃涉及到毒品的，嗯，应该说大家这样子指控嘛，那就还有相关的调查，那媒体的声浪啊等等，嗯
2: ，所以是
0: 非常对他来说是非常动荡不平静的最近的两个多月嘛，嗯
1: 嗯，嗯呃，他过去有很多呃作品是其实大家是熟悉的，这并不是。嗯、呃，他承受的舆论压力并不是呃一般人，呵呵，因为他毕竟也是在演艺圈有代表作，然后也希望在演艺圈持续，嗯、因为他有在接演电影嘛，呃，嗯、也有持续的作品要推出。原本还马上有一个见面会是要跟影迷见面的，嗯
3: ，嗯
1: 但是就是因为这一连串刚才说疑似涉毒的风波，在他心里一定造成了很多的压力吧，也很纠结，很很不知道下一步会怎么办。
0: 对啊，我不知道大家看过哪些他的作品，我们讲几部《咖啡王子一号店》嗯，这是2007、嗯、是吗？这个很多人应该最早就很喜爱他的，或是认识到他的作品。嗯、那我知道他是比较近的事情，是因为电影。嗯嗯，因为刚刚讲的韩剧我，我我并没有看，可是电影的话，《寄生上流》上流<对>里面里面那个豪宅的先生就是他所饰演的
1: 、啊，蛮像的，因为他的，我觉得他的五官有一种不知道权力感，<笑><笑>在《寄生上流》这一部作品当中，对啊，
0: 对他很适合，嗯、就是会觉得我我我一个不认识他的。观众来说，我觉得这个人一出场，我就觉得哦，他就是那个角色，他就是好的演员嘛，嗯、就是让让观众觉得很有说服力，完全就是认同或者觉得买单就是这个角色。他还有什么？我的大叔也是比较近的韩剧
1: ，嗯，所以就被封为国民大叔，就是这个这个来的。嗯,嗯，他是十月的时候，就像你刚刚讲的一样，就是因为涉毒的风波。嗯、然后他很年轻嘛，才四十八岁，很不幸。然后他说，之前他会跟身边很熟的人，呃，分享心里的心境，就是说他是承受着周遭的人给的痛苦，
3: 嗯呃、难
1: 以负荷，真的是负荷不了了，这子。嗯
3: ，对
0: 啊，那现在。韩国当然有非常多的新闻消息就开始卷起来了，就是大家开始讨论说：“哎、欸，这个检检方是不是太过执法过当，或者说调查过当？应该讲调查，嗯、不是执法，调查过当，就是哎、欸，已经说检验出来都发布是阴性啊，嗯
3: ，那可
0: 是还要他一直传唤他去说明，
1: 嗯
0: ，造成了额外的压力。那也有人在讲说，媒体的报道是不是也过度了？”
1: 所以这些都是
0: 让大家开始检讨起来
1: 。因为有一个跟他很亲近的同事，算是很熟悉他，然后也会让他可以放心讲话的对象，就是他的同事。他有说许多在 YouTube 上面的频道，还有社群媒体，不断地去扩大这个事情的解释，然后让李尚君看到之后，他说非常的不舒服。然后呢，甚至是李尚君的家人，呃，被。连带的卷入了这件事件之后呢，感觉到也是很大的痛苦，所以李相君他自己的压力又更大了
0: 。嗯，对啊，就在这一串的风波之下，嗯，我还看到他们家属有说希望不要解剖
2: ，嗯，就是希
0: 望对啊，所以看起来是安安静静的在悲伤当中啊。那也看到相关的消息，讲说韩国的演艺圈是几乎一整片的哀悼，嗯嗯、很多活动都先取消了，所以就是我们今天的一个社群消息
1: 。嗯，哎、欸，可是最后一点点，我看到同篇算是加码刊登，同篇刊登同步刊登，它让人很不舒服、欸。哎，嗯，就是在因为媒体都会一系列的，他有报道，就是相关的后续啊，或者是。嗯，前因后果想解释分成蛮多篇的，然后我就在这一系列又看到直接讲他的名字，说他是替死鬼，说网络上面传他这件涉毒是为了掩盖一件事情，什么事情呢？是南韩总统尹锡月的夫人叫金建希，他身边有一个秘书，秘书的女儿，你看这么多层哦，卷入了校园暴力事件，所以说李善均是替死鬼，他要怎么可能呢？他要先自杀，然后怎么样呢？然后就这一连串的事就放在呃同系列报道刊登的，然后来源就是韩国的网路，唉，不舒服吧，让人看了会很难受吧，尤其他的家人
3: ，对啊、如果局
1: 长也是这样子看下来
3: ，嗯，
1: 对啊，然后韩国的网路，这不就是一开始让刘向军看到很难受的源头吗
0: ？对，我觉得太多题目在里面了，心理健康有媒体。的自律，或者是你说调查的强度、嗯做法等等，那在这个时间点看到这样的相关捕风捉影的报道，更会觉得那个是写给一些政治狂热的人看的吧？嗯、可是对于你说喜欢李善君或者是看过他影视作品的一些人来说，都不会觉得这是一个好的方向。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这是我们今天的社群的时间，我们转个方向。来看一下其他的国际新闻哦，国际新闻几个焦点，也跟大家预告一下，明天会是专题的时间。真、这、的、个、时间过得很快，我们最近也很积极的在做了一些不同的面向专题，来呼应最近的很多时事啊，嗯、比如说大选即将到来，哇，今年最后几天了，那我们预告一下。那现在来整理今天的四体国际新闻。今天第一题就跟刚刚讲大选又有关系哦，不过比较跨是两岸的新闻，就是我们常在讲到国台办。嗯，
2: 今
0: 天第一大题是国台办怎么看？诶、欸，台湾总统大选可以这样切吗？哎
1: 呦，嗯，
0: 蛮蛮<笑>有趣的，蛮有趣的。那讲的是刚好是大也是大选前的最后一次国台办记者会，但是国台办的主题其实不是在谈大选啦，嗯、但是也差不多了。他们在谈是回应各方的意见想法 ，X c 法等等，可是刚好也对三组候选人的一些最近证见发表会的表现有了评论。嗯、<笑>我觉得这个也是有趣的，一答一唱啊，就是底下的记者提了，嗯、那发言人就乐于回应，而且他都有设定好的回应，那我们就可以跟大家讲讲。第二题是，啊嗯、对，第二题是美国跟以色列的高层会晤。当然，在谈的就是以哈，可是谈的方向是有没有办法做到战争转型呢？好，第三题是算日本的一个重大后续更新，日本的自卫队性骚扰的案件现在是有了最新结果传出来是有罪定验。那这些被害女性他们就出来感谢各界的支持，算是得到了法律上面正义的伸张。好，最后一题则是。我们看到关于早发性的失智症有一些风险因素，现在经过调查，似乎酗酒、还有孤独等等十五个因素都有比较有机会会造成早发性的失智症。嗯、大家可以稍微听一下，多多注意哦。嗯
3: 、好，那我
0: 们就先从第一大题开始吧。这个不知道为什么我每次讲国台办，我就会就会把它转成一个趣味的角度在看整件事情
1: ，可能是因为闷锅吧。
0: 我们真的
1: 是看了太多闷锅对于国台办的模仿也好，对于惟妙惟肖的台词句子的排比，已经深根于心了。那个深入内心的形象，对,對人家
0: 明明是很认真的记者会，可是我就會一直觉得
1: ，就一直想到阿天<角>这样，对嘴对嘴
0: 角就会往上
3: 。
1: <笑>好，我觉得这一次他们的回应，我们顺便也可以把它拿来想说，现在。主要的候选人呢，甚至他这一次都没有提到柯文哲，最多的就是在讲侯友谊，跟也很特别讲了很多回应赵少康的话。他是副总统候选人嘛，那我们就顺便把这整个脉络去来复习一下<對>哦。这两个人他们最近说了什么话，尤其是跟两岸有关的。以赵少康来说呢，呃，他之前说国民党是不认同共产主义的，也不亲共。他说呢，国民党。如果这一次当选啦、啊，就是成为执政党，不会推动统一的谈判，因为现在呢，两岸没有统一的条件。那这件事情就被问到国台办现在主持记者会叫陈冰华的负责人，嗯、他就说，希望啊，就是两岸可以多做这个互相理解的事情。有关的人士要多说有利于两岸关系和平发展的话，希望呢可以做的是跟台海和平有关。他其实没有直接回应到，就是里面说“呃不统一”，然后现在没有和平的条件等等的，他只说希望大家多做台海稳定的事。
3: 嗯，那
1: 赖清德说什么呢？他最近说“台独”呃意味着战争，然后呃的不好意思。陈冰华就是 X 呃，这个国台办的这个发言人，他说“啊嗯、台独意味着战争。”然后他说赖清德说，民进党现在是呃以赖清德作为头面人物作为代表，嗯，但是他却说自己是台独工作者，所以他就反问台下的记者，当然也透过媒体的镜头要说，就是那你觉得台湾会相信这个是事情是安全的吗？我看连他自己都不相信。嗯嗯，嗯对啊。
0: 他、啊、我觉得这个就是算一个剧本嘛，设定的的很明显
1: 吧？对啊，嗯
0: 的回应啦，对啊。可是就像你刚刚说，他有点针对，就是、针对很针对呢，对啊，就针对赖，来来,来,来有有比较有攻击性。那对于赵少康，就回的很有趣啊，就是有一种提醒你哦的那个感觉。嗯
1: ,嗯，对，比较淡，轻描<笑>淡写
0: 。对于侯友谊更淡。对侯友谊他就是没有直接回，他就只是像跳针一样讲说，台海和平稳定，台湾民众就好；紧张动荡，民众利益就受损，不好那种。嗯,嗯，就是 OK 那。那那你等于没有评论对侯友谊的两岸政见嘛
1: ？可是我觉得他在这么近离选举的时候，直接把这件事情讲的这么明白。你说哦，台海和平，台湾人民就没事；他还不和平动荡，台湾人民就有事。已经把它简化成这样了，是这个一直以来
0: 都<笑>
1: <笑>对一直以来都这样嘛？嗯、我
0: 觉得到奇妙的是，哎，没有真没有人问柯文哲哦，所以对啊，<我>就
1: 是没有问柯皮啊
0: ，好可惜。<笑>
1: 就
0: 是我想听看他那个版本的剧本是怎么写的，就哎稍微参考一下
1: 。因为之前没有这种柯皮的政治人物，所以国台办还没有写好的应对的剧本，他们这是<笑>这个 prompt 就没有用了。就是
0: 对啊，还来不及产出，<笑>不确定。<对>不过讲到这个，我小小这样花边一下嘛，就是陈明华其实相对新啊，嗯、因为大家比较熟的是朱凤莲。陈明华，我确认了一下，嗯、<笑>对，陈明华他他很有趣，他在台湾当过十几年的驻台记者，他是新华社的，他是九月十三号第一次在国台办记者会亮相，所以相对新的人物，嗯。相对了，所以他当时亮相的时候，还除了一般一般的打招呼以外，他还用闽南话
3: ，<笑>
0: 嗯，用他们的角度是闽南话嘛，来介绍自己，然后讲说哦，他在新华社在台湾采访十几年，所以蛮熟悉台湾的各个地方啊，这样的角度。对，可是可是这
1: 个人是新的，讯、嗯、息是旧
0: 的。对啊，讯息是旧的、啊，嗯、可是比较有趣，就、嗯、是讲有趣嘛，就是回到 a c u a 的题目的话，好，有有台湾媒体在记者会上面就问的比较直接一点点，就问说：哎、嗯欸，你们前几天先终止了12项石化产品的 a c u a 关税减让嘛？等于就是让台湾的这些东西出口过去会变贵嘛？嗯、就是关税会变多啊？就是回到 WTO 最后一国的待遇。可是后来又开放七家石斑鱼可以卖到中国去，那你这样是不是玩两手策略呢？就陈明华就卡住了，他翻答案翻很久，那现场就沉默了几分钟以后，他还说我是有答案的，你稍等一下，然后继续翻，<笑>然后最后就说我现场回答你吧，<笑>然后终于才回应说这个石斑鱼回复输入是代表。对台湾的关爱、尊重、照顾同胞，体现基层渔民的诉求跟利益等等。然后反过来，他说：“你说台商投资中国会不会被影响？那就看数字会说话。”然后今年一月一、欸、月到十一月，他说台商投资的项目跟金额都是双双增长的嗯，对他的意思是说：“你看啊，你们台商投资中国还是很多啊，还是很有决心啊。嗯
2: ”嗯
0: 嗯，可是就没有，我觉得有点把题目扭过去了。他<对>明明问的是你两面手法，然后你在那说台湾人很爱来，嗯、<笑>那就是
1: 嗯，这也是他的当下的一个判断吧。他如果真的不想要直接回答这一题
0: ，对,啊、对不对？好棒，嗯。哎、啊，都不知
1: 道为什
3: 么
1: ，新的面孔总是会有新的期待，嗯、然后只是这一次，<笑>嗯，看到内容了之后，那个期待的心应该就哎，就是会想说，哎、欸，会不会是因为他有更。呃，更新的东西想说，所以我们今天找了一个新的人来回应台湾的总统大选。哦
3: ，结果
1: 我会有这个感觉，因为毕竟那个国台办的那个背景啊，每次媒体拍的东西都很固定嘛。嗯、你看，如果换朱凤莲或其他的人也，也、就是那个蓝色的
0: 背景。对啊，嗯，对啊，这个 ACVA 其实国台办讲的，也就是对岸的立场还是很没什么变啦。就是说 ，ACVA 现在等于有点像是一个。提醒嘛，那如果接下来有坚持台独的话，就会采取进一步的措施等等。
2: 嗯
0: ，对啊。可是我觉得让大家抓不到的是，到底怎样叫做坚持台独？因为我自己的，我自己听赖清德的选举论述，其实我注意到，很小心的一直默默在调 wording 啊。就是从以前讲务实的台独工作者到近期都不讲了
1: ，几乎不说了，对啊，對啊我觉得他就是不想要让中国，尤其是现在中共，他有机会这样子去连抓到对哦，你是支持台独的人，你就是让台湾毁灭的人，他就是不想要有这个样子任何的空间
0: 。对啊，当
1: 然国台办不会讲这么明显
0: 。对，那现在没有人在讲台独，结果嗯，国台办一直讲台独。嗯现在给我这个感受了，就是 OK， 連你们要对你们想抓这题讲的时候，嗯、你们就可以讲。我觉得嗯，好哦，嗯、对啊，那连习近平周二都有一个公开演说啊，就还是一直在讲老掉牙的中<對>九二共识，啊、然后防止台湾被分裂出去，就是 OK，、嗯、还是这些，嗯嗯，那这个公开发表的场合是纪念毛泽东一百三十周年的名单，<笑>哇，这个。对毛泽东同志诞辰一百三十周年座谈会那种
2: ，嗯、呃，
0: 一个大会，所以继续在讲贯彻什么什么这些的和平大业，没有没有和平，没有讲到和平这个词，就是祖国完全统一的大业啊，然后就拿香港当做呃例子，就是说这是一个继续坚持啊一国两制、啊，爱国者治港，爱国者治澳，澳门的澳
1: ，对、这个、原则。在他们的想法当中，呃，尽管我们听到这么多不同的声音，但是在中共现在的想法当中，香港只是一个例子，甚至是一个好的例子，就是说，他们已经透过各种法治、警察，然后甚至是教育，然后让一个原本已经要跑出去的孩子，又回到了母国的这个怀抱当中。那所以他们会在国际上边认为说，对啊，这是一个。你看成功的可能，你然后一九年开始到现在四年多的例子，让这个孩子又回到了，呃、嗯，你说中共的统治之下这样子
0: 。对啊，我记得我们在节目上稍微谈过一个概念，就是讲到说，到底适不适合用继续用 reunification 这个词英文，因为用了就好像其实掉入大中国框架里面
1: 。就是说，这曾经对啊，又回到了，所以才叫土对，嗯，对，我就觉得，嗯、就我们是自己分离出去的意义，对不对？然后要重新的回去
0: 。对,啊、对，可是我觉得大家有时候用词用久，真的没有在想字面
1: 。这
2: 个就是只会讲说捅
0: 或堵。<Un> <会>可是现在你懂我懂我意思吧？就是我们在讲捅的时候，其实就掉入这个大框框里面
1: 。对啊，对啊，一种催眠
0: 。对，所以有一派有一派人在讲说，其实要讲的是中国侵略。或者对抗中国侵略，嗯、那不是要讲统
1: ？嗯，就在意识上面，嗯、你用字的意识上面，一开始就做了一个很清楚的，就说：“哦，我们不是自己跑出来的，是你来侵略我们，我们现在还在努力的抵抗当中。
0: ”对，其实就是光是用词就背后有立场或者有想法了，就是连讲到“统独议题”这个词，其实都代表有一层的预设立场在里面。啊、
2: 嗯
0: ，可是。这种大选越接近，大家就越越越紧张吗？不过今年，对不起，我们这样第一题会不会无限延伸？不
1: 过因为我们才刚刚做完一题专题嘛，<笑>也是聊到有点欲罢不能。我觉得那一题我们录了绝对超过一个小时、欸，哎、啊，<笑>我的、哦、我的身体的感觉，体感，对啊，是这样子。
0: 可是会觉得还不够啊，<有>就是还是有很多东西可以去延伸。我我想讲的是说，今年不像是上一次选举，嗯、我觉得上次选举大家吵的很多的词叫“王国感”。但今年我反而没有，我觉得没那么高。今年反而会有一种啊，看着三方不同的切点，嗯，大家怎么表演的这种感觉
1: 。哎，上一次大家是很呃投入的，不知道为什么，嗯、连证件啊，然后各式各样的公开的场合的发言啊，所有的背景啊，也透过蛮长时间的酝酿的，因为上一次呃两党的这个候选人很清晰嘛。嗯，然后其实你没有来的时候 ，George 就是我们的呃、嗯、嘉宾专家，嗯、他他也问我说，他觉得他问我说他为什么觉得嗯这一次跟上一次差别这么大
0: ？哦，你们在聊这个？对啊。哦，那那你们聊出什么
1: ？我觉得就像你讲的那种仓促感吧，就是各种到最后才最后一秒比定的选战，<的>其实。你说人民其实心里是很很敏感的嘛，而且是也很张大眼睛在看的。这个是未来可能要代表台湾我们国家的总统，那为什么会这一场选战所有的事情，不是不能说所有了，很多事情都好像是 last minute， OK， 我这样子决定， last minute， OK， 我这样谈话，那。那个性质也都那一而什么再而什么结什么衰什么，你知道我要讲什么吗？<笑><笑>我知道
0: ，一苦作气，再而衰，三而竭
1: 。对，有一点在我啦，我自己的感觉这样子。嗯
0: ，有啊，不是只有你，我觉得蛮多人应该有类似的感受，就是有急救章的感觉。很多事情就是啊，为什么要拖到最后啊？可是我觉得越拖就是越代表很多的角力在里面，还有很多的你说派系的斗争跟。
2: 也很难
0: 的，<變>對,对啊。对，我觉得好了、啊。虽然我这样讲，真的听起来像打大家都五十大板，真的没有觉得。好像现在越看越觉得还是一团泥闹哈、啊，就是各方都很像
1: 。哎、欸，聊天是有一个朋友讲得很、嗯、很很特别，没有想到这个。上次选举有一个对照组是香港，怎么今日香港，哦、明日台湾，然后所以就会觉得我们要更化开跟中国之间的距离。芒果干。嗯
0: 嗯<对>嗯，嗯嗯今年其实我有跟听友交流到，我觉得很感慨，特别就是香港的听友，嗯、他就直接讲一句说：“要走的人都走啦。<笑>”就这样一句，因为他自己也移民了，就离开了、嗯、
1: 不同的地方，对、啊、对，
0: 而且我们不止一位香港听友，我们节目也就这些听友，对，对。我就觉得<對>啊，就是很有代表性。嗯，然后而且重点是我跟他们聊，都可以感觉到他们对香港的爱。就是不是那种说，啊早就受不了这个地方，我要走了，不是那种态度的，可惜的對,对，是无奈的走，這樣
1: 对啊，我还会留着。对，
0: 可是当然你说相关台湾的报道，这次没有那么多的对比了，因为你说已经没有看到那么多街头的抗争
1: ，嗯嗯、不能抗争啊！现在又更明确的，你抗争你就是违法啊。嗯，
3: 好，他
1: 他清算的力道从来没有少过。你说李志英，我们前两天才讲到。嗯，对吧？女大生刚刚毕业要出步入社会的那、嗯、对啊。嗯、好
0: ，谢谢听友，没错，这是一个很好的对比因素。这是今天第一大题啦，从国台办一直延伸。那我们来看第二题吧。第二题讲到美国跟以色列也是最近继续一直在讨论的题目。嗯
1: 、那在讲以哈冲突的时候啊，嗯、就是那个阵营划分其实。一直很明显的，就是美国是支持以色列的。那不论是美国有非常非常多的犹太人，呃，还是说美国跟以色列之间一直有军事啊或商务之间、政治甚至的往来。那这一次以哈冲突之后，美国其实又传出说跟以色列的高层呃会晤。那高层是谁？没有具体的呃捕捉，可是是由国家安全顾问，就是我们讲过非常多次的苏利文。他来代表美国来会晤的，他们在谈什么呢？说现在以哈的战争已经过度到一个不同的阶段了。嗯，时间其实也很长了嘛，就是呃，从十月七号到现在。对，我真的有看到以色列的代
0: 表，以色列代表是战略事务部长他就是 Ron Dermer， 对，德莫尔，哦，那就
1: 是两个大头了。对对对
0: ，就是由他来跟苏利文会面。可是，在他们会面之前。联合国安理会就上个礼拜已经通过决议了，就是还是讲说要对加沙走廊提供大规模人道援助。嗯嗯，那总是觉得重复哎、欸，我我重复感很强，就是一直在讲这些，可是你实际看到新的轰炸、啊、或者新的事件还是在持续当中。嗯、那以嗯。呃美国跟以色列两边这样谈下来，反而比较奇妙的是，媒体周边出现的都是一些你知道，就两个大头的名字是有公布出来的，可是其他的白宫官员对敢对媒体讲话的都不敢具名，嗯
2: ，
0: 都匿名啊，嗯，那又有白宫官员匿名就来讲说，哎、欸，这个会谈是给美国跟以色列一个机会来讨论最终的加沙治理跟安全事宜。嗯，啊，说希望可以正常化以巴之间，因为他
1: 们有统计，就是现在是240万人，就是原来在加萨走廊的加萨境内240万人，这个人数不小吧？他们是连最基本的生活条件，比如说水、还有食物、还有药物都没有办法充足，就是很短缺。那之前有短暂的时间，就是人道主义的理由开了一个小的隘口嘛，然后让他可以、嗯、呃拿到。啊、这些人说人基本生存、生活下来需要的物资，可是整个统计下来还是有240万人，呃，面临到这种很窘迫的生活条件。那允许被进驻的这些物资，他又没有办法一次满足这么多人
0: 。对啊，對呃，可是美国跟以色列之间在说啊，你们那个以哈战争的打法要转型
1: 了
0: ，嗯，对，然后说接下来应该要更集中在高价值的哈马斯目标上。
1: 嗯，负责人呢、啊，或者是长有军事或策略决策的呃分子，嗯
0: 嗯，嗯对啊，就会，哎，都是抱着这些，就是会一直觉得说，美国军事上，你明明就曾经已经做到精准打击或者针对目标，嗯、那为什么还要有这种，嗯，就是应该说支持或者为什么不不，哎，就是会一直觉得不介入、不出手，或者是。当然很、嗯、很多，这个都偏向个人牢骚跟感慨啊。因为你说实际上，当然动辄得就怎么可能？美国好像出一台无人机把你说哈马斯的首领击杀就结束了嘛？嗯、也没有那么简单。但是看到轰炸的时候伤及到平民，做出、嗯、会觉得战争为什么会打成这样？嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，对、嗯、啊，嗯嗯、<樣>其实。美国过去是有施压的，就是用他的方式对以色列施压，希望让战争赶快降温，然后让整件事情快速的度过去。嗯、然后，呃，过渡到下一阶段，就是说，是不是要用低强度的攻击？其实那个也是美国，呃，原先他们的外交工作希望可以达成的目标。可是现在看起来就不是这个样子，因为有一派的媒体他是这样子分析的，他说这个就是刚才好也看到的这个战略事务部部长。呃，德莫尔嘛，嗯，他其实是纳坦雅胡的亲信，那所以是纳坦雅胡派这个德莫尔来到华盛顿，跟刚才说苏利文，甚至是可能跟布林肯继续来会面，是希望可以传递一个加萨还会持续发生，以色列还会持续攻击的这个讯息。嗯嗯，对啊，他说很可能军事行动还会再持续好几个月。嗯。好，哦、我我我觉得还可以补充一小小点，嗯、就是说，呃，跟台湾也有关系，就是可以把它整个大事件全部想在一起。呃，接下来美国也有总统选举，我们的总统选举当然会先发生。那还有战争，嗯、然后还有这些所有的事情跟中国的关系。嗯、那因为全世界的国际情势是会互相联动的，嗯、中国的关系又直接对到台湾的关系，所以这些其实是呃，我们自己。可以画连连看，或者你还记得吗？以前有小笔记本，我们的嘉宾常常会说，你可以把这个本上面写下来，谁是亲美，然后跟台以台湾诞生的总统又会形成交错复杂的关系，所以可以这样子一直一起看整个国际情势。
0: 嗯，对啊，就是全部连连看加在一起，那大家在做自己的判断，能做、嗯、做对啊。哦、我们今天继续来到今天第三题。嗯今天第三题是日本自卫队的性骚案更新出来了，有罪定谳。好，前情提要就是日本过去是陆上自卫队的女队员武志晶里奈，她就在去年的时间是公开控诉嘛，嗯、她的控诉内容是遭受多名男性队员骚扰，而且是性骚扰。那日本就从军中开始传出一连串的 Me Too 事件，那武志晶里奈甚至因为这样子的。嗯，不同于以往世代的作为，他获选的《时代》杂志的次世代百大人物
3: 。
0: 嗯嗯，那现在最新的消息是，三名被告一审被判缓刑四年，那他们也没有再提上诉了，嗯、所以就等于确认定验了。那被害的女性，她就就是五字景李赖娜，她就出来说啊、呃，感谢各界一直以来的支持，支持。嗯、所以从去年到现在，终于。有了一个结果，是福岛的地方法院在十二月十二号的时候，就进一步提出了对三个被告做出有期徒刑两年，还有缓刑四年的有罪判决。嗯、那他们的上诉期限是二十六号，所以最新消息才是到这个时间点跟大家说。那他们都没有再提出上诉了嘛，所以就宣告定谳
1: 了。嗯，他等于是爆出了军中就是陆上自卫队啦，你更精准的讲，嗯，的 Me Too 的事件，那他。的确，在整个过程当中，以他自己的分享，就是承受各式各样的压力，呃，也有很多复杂的事物要处理。那所以这一次他才获选了《这个时代》杂志的次世代的百大人物
0: 。嗯嗯他这个心情，当事人的心情是很纠结的。他甚至在判决宣布的前一天晚上是睡不着，他跟 NHK 讲的。嗯、那他早上听到判决的时候，是松了一口气。所以最后，嗯、最后传达给外界的是感谢。他还说，社群网站有一些留言是直接对他鼓励跟支持的，他都很感谢。嗯
1: 、因为他直接有讲出来说，当初呃，就他控诉的这些呃男性的自卫队的队员，他们做什么呢？就是呃，训练之后在用餐的地方碰他的胸部，或者把他推倒在地，然后再碰他的身体。但是这些事情发生之后呢？呃，有要求就是呃，这男性们有要求，就是这位女生不要把事情张扬出去。然后甚至、嗯、呃，自卫队内部自己调查的时候，他们都否认这些性骚扰，然后甚至把它反成是哦，这个矛头是真相针对自己这个女生。嗯嗯、啊，所以他有把这个整个过程全部都用他的方法跟他的努力让外界知道
0: 。对啊，一转眼这是去年大概六月时候他，他他才二十三岁，他就已经、嗯。出来出面控诉了，他发出呼吁之后，网络上其他有一百四十六名自卫队的成员也都说自己受到性骚扰，所以也要要求防卫省去内部调查，嗯、就是带起非常大的一波，就是有终于有吹哨者嘛，或是终于有人敢站出来，呃，嗯、一个非常突破性的风波事件。嗯嗯嗯，那今天到了年底，隔年的年底，终于做出了一个最终的。判决，而且确认了，就是这三个人要坐牢或者缓刑，所以就是有一个 closure， 算是告了一个段落吧。至少这一波的事件，那当然希望不要再有其他的事件发生。可是我觉得这个是持续的，呃、抗争吗？或者说持续的对于大家的权益要更有意识，要继续推动的事情。嗯、好，这是我们今天第三题。那我们最后最后一题呢是跟失智
1: 症有关，嗯。嗯
0: 最后失智症就讲到这个，我看一下，对早发性失智症的风险因素、嗯、会跟什么
1: 有关系呢
0: ？对英国卫报的一个报道是说，诶、嗯欸，全球大概有百分之哦将近四百万人在六十五岁之前就出现失智症，这就算早发性嘛
2: 。那每
0: 年大概平均有三十七万人诊断出 dementia， 嗯，这个症状。嗯、那有一些因素包括。酒精滥用，还有孤独、射精背景比较低，还有听力的障碍<哇>等等，就比较有连结啦，嗯、有有风险显著相关
1: 。呃，其实他就严严格的解释说，影响一个人为什么一个健康的人，他可以持续到最后，他的心智、他的记忆、他的脑部的活动都正常。那另外一群人呢，他们就是会有。失智症，甚至早发型的失智症，嗯、那可能跟遗传有关嘛，有可能跟生活方式有关，还有环境上面的影响。那结果他们就总结出了很多，呃，包括维生素 D 的缺乏，然后包括曾经中风过，或者他是就是慢性病的患者，糖尿病啊，心脏病，还有我们一直讲的就是早上新闻，今天社群也在讲的，就是心理健康、忧郁症相关，还有你被社会孤立了。这些因素都可能导致你早发性的
4: 失智。嗯
0: 对，所以这是我看到、喔、艾克斯特跟马斯垂克两个大学一起来做的研究。那他们用的是英国人体生物资料库、嗯、（UK Biobank）， 里面有三十五万名六十五岁以下的人来调查。嗯，对，那就针对刚刚这些因素做出了目前以上的结论。然后还说到，失智症是英国医疗照护里面很大的挑战之一。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯，因为他们在估算嘛，就是如果到二零四零年，英国可能已经有一百七十万人有这样的疾病，那目前是九十万这样的数字。嗯
2: ，
0: 对，所以预估会持续的增加，直到呃，就是到二呃到四零年会有更多嘛。那比例越高的话，他需要的长期照护持也会更持重。那早发性的里面有七万多，就是总共九十万人是有失智症嘛？目前，嗯，那里面有七万八百人是早发性的，嗯、然后就是去看说，哎、欸，可不可以去控制？透过控制这一些相关的风险来降低失智症发生的比率，所以算是一个公共卫生的题目了，嗯、变成是医疗照护、公共卫生跟整个整体社会政策的面向。这是我们今天的四大主题。
1: 我觉得我也到了一个，就是看到这种，呃，健康或者是、呃、重大疾病的研究的时候，会更警惕自己生活习惯的阶段了。嗯、以前小的时候看起来，嗯，就会把它当成是一个资讯吧，然后就过去了。然后现在的阶段是，嗯、不论是想到自己的家人，然后还是想到自己未来以后的长期的健康，都会想说：哦，那好，不要被社会孤立，多补充维生素 D，、嗯、酒精。<笑>对，尽可能的就也不要到酗酒，对对对，嗯，而不是单纯的哦，研究出来了，然后就过去这样
0: ，就是讲到底都还是健康，对吧？就是让自己过得比较健康的生活方式。对，那但是这种东西就是，你跟年轻人讲健康，大家无感，对、嗯，嗯嗯、可是大家多多注意啊，多多注意，照顾自己也对身边的人是爱的表现。嗯嗯，对啊，我常讲啊，就是我太太每次都恐吓我一句话，就是以后不会帮我推轮椅，她<笑>会恐吓我啊，就就意思就是你要照顾自己的健康啦，不能不能都只靠身边人一直提醒，就不管任何理由，你说工作再忙啊或什么，嗯，自己要有,、嗯、有,有对自己的健康有意识啊，对，那我真的还是会被提醒到，所以可以跟大家分享
1: ，他会吧，他只是希望你现在好好更健康。我不
0: 知道他要要狠起来，应该也是狠狠的。对，但反正不管不管会不会帮我推，我觉得大家都要自己
1: 就不要被推。对，没错，他的意思是这个样子。对
0: 对。好，我们进全球串联的时间
1: 。好，没问题。今天我们聊的稍微长一些。你是不是有看
0: 到一个议题啊
1: ？我觉得很重大，诉诉过吗？还是如何？可以啊，好啊
0: ，聊一下，是不是跟 AI 有关？
1: 嗯 ，OpenAI 被告了，被《纽约时报》告了，这件事情很大，因为首先《纽约时报》在全球范围有很大的影响力嘛，它甚至转型成订阅的之后，它它的影响力有增无减。那它告 OpenAI 说什么呢？你没有经过我的允许，没有经过《纽约时报》的允许，数百万篇《纽约时报》的内容就被变成了训练的资料，当然是这个样子。可是新闻出版业以前没有想到。他的这个东西可以训练 AI 的语言模型啊，他那的确是，嗯、但是现在又出现这么强势的 OpenAI 的产品，那我觉得，呃，这个绝对是要画出一个关于深层次的这种人工智慧跟新闻媒体产业的法律之争。嗯，这一块领域是空的，法律并没有在做相关的规范。是不是需要经过新闻媒体的授权？这是大量会产出文本的，不要说新闻媒体，大量会产出出版业也是啊，嗯，对不对？这扩大解释都可能是说 ，OpenAI 它现在是在网络上面各种搜，只要搜到了，它就可以囊化下来，继续去优化它自己的呃训练 AI 的模型。对，而且但
0: <是>我仔细看，对啊，很有趣，因为你讲的这个等于是大媒体开的第一枪嘛。对啊，而且它不只告 OpenAI， 它也告微软。因为、嗯、因为就像我你刚才讲那个过程，我也在想说，哎 ，OpenAI 其实它的确是需要透过微软的，并目前啦，就如果需要读取任何网页的话 ，OpenAI 都会显示，就 ChatGPT 它会显示说，呃，使用并在搜寻或者使用并在读取摸,摸网页，嗯、所以微软也是一起的，嗯、所以你有时不止告 OpenAI， 它也告 Microsoft， 就两家公司一起。指控说：“哎、欸，你们用了数百万篇
1: 哇，这么多
0: 《纽、嗯、约时报》的文章
1: 。你看，他直接做出一个算数的，呃，让大家一目可以了然。他说，《纽约时报》这一间新闻媒体公司，他每一年你要聘请记者撰写好的优质的文章，他花的成本是数亿美元。我真的知道，《纽约时报三》三四十三间嘛。”他的那个大楼啊，嗯、然后只要进去，真的会有一种尊荣感。不知道为什么，嗯嗯、就是那里面的记者就绝对是行业当中最优秀的，就是 finance 记者这样子。嗯、然后，可是 Open AI 还有微软的那个，呃，你说他一搜，然后就把他的资料直接 download 下来或训练下来，这个没有得到纽时的同意或合理的使用范围的查询，没有得到 consent， 他、啊、说这怎么可以呢？嗯
0: 巨额投资，免费使用了纽时的巨额投资
1: 。哎、欸，对，没错
0: 。那他们的角度，已经跟纽约曼哈顿联邦法院提交提交诉状嗯
1: ，那时间点也很特别了。OpenAI 马上又要新一轮的融资了，然后、哦、呃，预估它接下来可能达到超过超过一千亿美元的融资。对，那这就是纽时在整个新闻出版产业绝对是龙头老大哥啦，等等，就是老大哥出来告你，嗯
0: ，对啊，那别家就有机会会跟进。可是你说你，可是以纽时这样的资源，才有办法告得起来，<笑>我觉得也是一个角度，欸是哦是哦、对啊，那别家不够大的媒体，甚至、嗯欸、想告，敢怒不敢言，嗯，也是一个可能性。不过这的
3: 确，补充
1: 一个，嗯,嗯,嗯，他的。诉状的内容啊，就是他引用到底是哪一个法律要告 Open AI 呢？嗯、其实是一个非常传统的，就是侵犯著作权呢、欸嗯嗯
3: 。
1: 嗯嗯嗯嗯，并不是弄什怎么生成式的 AI 的技术啊，什么呵呵，他就直接用侵犯著作权这个事情去告 Open AI 的
0: 。那这样判出来，很有可能最后就只是 Open AI 跟微软就败诉，就禁止再使用，可是他还是可以继续用别家的。<笑>是不
1: 是？不知道哎、欸，不知道
0: 。因为以著作权来讲，<笑><笑>就变成说 ，OK， 一家来告一家，就是变一个海盗原则。
1: 哦，对，这个是我的著作权，那你侵犯了，嗯、好，那我不侵犯你的著作权，对，就
0: 是 OK， 不使用，好，切出切出去，<笑>那就嗯，好吧，再看看，这是很新的消息，二十七号从纽约传来的一个外电。
2: 嗯
0: ，好的，那我们来全球串联的时间，我看到有几位听友。有跟 U E 连线，我们 V I P 的听友一直是跟食品业还有油，在我们节目上讲过两三次油油品的。今天要讲的也是跟油有关
2: 。早
5: 安嗯、呃，小鹿早安，浩尔早安，对，嗯<好>、呃，今天在那个全球串，今年的全球串联的最后一天，然后想要跟大家分享一下，呃，台湾这边的胃服部油。就是在明年的一月一号开始有一个新的呃关于脂呃油脂的规定，嗯、那是这是在呃卫福部是在二零二二年的五月三十一号已经公告的，那就是他是说食用油脂中的缩水甘油脂肪酸酯这个东西，这个化学物质简称叫 GES， 它的呃用量有规范。有新的规范，那这个东西是什么呢？就是它其实是一般我们常见的棕榈油里面，它去做油脂精炼的时候会产出的一个副产物。嗯、那这个副产物，它是说是在呃高温真空脱臭的时候，它这个这个过程它会呃超出两百三十度，那会产生这个缩水甘油脂肪酸酯。那它会对已经呃有实验证实，就是对人体是有致癌的风险。嗯
3: ，
5: 对，所以它现在就是就是这个规范，就是说，嗯、呃，要把这个油脂的含量 ，G S 的含量降到呃一千 ppm 以下。嗯
3: ，
5: 对。那我们现在的呃，所有市面上看到一些棕榈油的制品，包含你说。什么耐炸油啊，然后饼干啊，或是呃，他们说饼干，他们有去验，那含量最高的其实是饼干，大家可能没有到。哦、对，那其实我们市场上常看到一些什么大统一啊、福寿啊，不好意思，厂商名字都讲出来，<笑>就是和泰山，他们其实他们都有一种叫什么好炸油，或是榨油，嗯、或是炸酥油，它其实里面都有用到棕榈油哦，它的含量都是。有超标的，这样子。那这个标准其实一开始是欧盟规范的，那台湾也是除了欧盟以外第一个跟上这样子限量的国家
0: 。哇，这么先进
5: ！对，其他的话，目前美国只有降低的指引，那日本的方面也是只有降低指引。但是，呃，欧盟是从2020年开始就已经限定，就是 1,000 ppb 以下。那台湾的话是2 0 2四年开始是1 0 0 0 ppb 以下这样子，那预计马来西亚是2026年开始会符合欧盟的标准
0: 。那我好奇问，请问这样会变成成本、
5: 嗯、必须要
0: 增加吧？对，
5: 因为现在就是规定1月1号起，就是这些东西不得就是在市面上流通。嗯，对。那呃，台湾的法规比较。有时候我们没有踩那么死，有可能是说哦，就是公告，嗯、然后呃，这之前生产的东西的话，还是可以继续贩售。嗯、那这个之后生产的东西，基本上就要符合规范哦。如果就是呃，他为了要去符合规范的话，他必须在中旅油的这个制程上面就要去调整，那它的成本就会长大概、嗯、呃四到五倍以上。
0: 四到五倍以上，对，我影响那么大
5: ，对，所以就是、嗯、呃，之后大家就明年开始，基本上下个礼拜开始，可能就是可以看一下有一些商品的呃成本会不会调涨，那或是呃后面可能一时还没有调涨，因为最近真的其实呃今年的通膨蛮严重的，所以有可能有一些厂商会还涨，但是。如果它后面不涨的话，一个可能是它还是用旧的制程，那它就是超标的这个健康的疑虑。那如果它有涨的话，嗯、那就是大家的荷包会比较有感一点点这样子。嗯，嗯
0: 哇，了解哇！
2: 我
5: 看
0: 到食药署的说法是说，有在针对婴幼儿食品的里面的 G S 含量优先限制。嗯嗯嗯嗯，那另外的话就是刚刚优一讲到这些，那包括家庭呃，你说嗯，为什么要讲家庭主妇炒菜？一边念一边觉得这个词好像很多人都可以炒菜、啊，谁都可以炒菜。对，
1: 谁都可以
5: 炒菜。要要一般居家使用的话，其实棕榈油比较少，因为棕榈油通常会拿来就是油炸比较多哦，或是呃，为什么会讲到饼干含量比较多？其实是因为有的会用到。呃，氢化的棕榈油，嗯、那氢化的棕榈油它就是有一点点像是呃代替奶油的使用。嗯，对，所以就是可能在做饼干的时候，可能就会想，啊，现在因为奶油也贵，所以就是可能改用这种植物的用油，然后它的呃味道也不会太明显，对。嗯、可是就是它的整个含量会是比较高的。嗯嗯嗯嗯，这样。因
1: 为怎么会特别关心这些嗯油品的问题呢、啊？今天特别想要来分享这个
5: 哦，因为我自己本身就是在食品业工作，那呃，因为我们公司自己也有贩售一些，就是呃给餐厅的比较大大包装的油脂，我们是麦精跟橄榄油，嗯、对，所以其实呃公司的品保这边就是也有跟大家讲说，哎，有这个这样子的规范。然后是跟大家讲说， oh. 呃，可能在跟客人解释的时候，会需要去再说明这个法律嗯嗯嗯
1: 嗯理解。<对>谢谢玉，谢谢，感谢。哎，很特别，从来没有听过，就是跟油有关的串联
0: 。<笑>有啦，上次聊过橄榄油
5: 。对。对<笑>哦，对了，对对对。
0: <笑>这次是食用油，这个比较偏炸的。哦<的>。
5: 对。Oh. 就大家可能炸物。不能不吃啦，对不对？那个什么炸鸡、啊，偶
0: 尔还是吃
1: 一下
5: 。鸡啊，对啊，那个真的很美味的，但是可能是
1: 嗯，猪鸭的，对,、啊对
5: ，这个、时候可能可以小心一下，或是嗯，然后也有可能价格会上涨，嗯、这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯有谢谢玉。啊、呃，<七>不过刚浩尔有讲到一句，就是。家庭主妇炒菜的时候，然后我们不是两个人都立刻自己踩刹车说：“对啊，哎哎、欸欸，这个这个，哎、欸。”可是我跟你说，我昨天才跟我先生聊到这个议题，就是我理解，呃，就是现在在性别，其实要摆脱性别刻板印象，或者是呃，你说男女权利的呃议题上面，我理解这个是已经是当代文化的一个主流了。嗯，可是我有的时候会觉得会太有压力，要过度。你怎么说？这自我审查嘛，这也是当代文化的一个特色诶、欸。就是像我们刚,刚那样子，会自己刹车，或者讲到种族的议题哦，我们不能开，就是说、呃、黑人的玩笑，然后自己刹刹车，因为我们不是黑人，所以我们不能这样。这个已经变成是哦，我们从一个习惯的语言习惯，然后讲出来，然后但是不行，停，我们现在不能再这样想了，我们要找一个新的呃代替他的一个思考方式或沟通方式。嗯
0: 我觉得这就是 sensitivity 咯、嗯，敏感度、嗯、有是好的啦，如果、嗯、不知道、嗯、比较比较恐怖，就会被人家批说 insensitive 啊，就是很哦
1: ，哎，这样不行这样，
0: 对，哎、有没有跟上时代，
1: 危,危,危对
0: 我们要跟上时代，嗯，好，<笑>对，好，来，今天最后的连线，今年最后的连线，跟 Bernard 来。连线 Bernard 人在澳洲，但是一样继续关注的是香港的议题哦。Bernard 早安，嗯
4: 、早安，好，早安，早安，早安，大家早安。早安然后今年最后一次串联嘛，嗯、先跟大家讲一声新年快乐。好，今天我要分享的就是，欸、香港政府其实两个礼拜前的十二月十三号呢，就开始一个新的公众咨询，就是有关于他们要去改革他们的公务员的守则。这个咨询呢会维持大概三十八天，会到明年的一月十九号截止。里面呢就讲到说公务员守则，我先讲一下公务员守则的是最新版本的是二零零九年的时候，然后二零零九年的时候呢，公务员守则呢就有六条守则。我在诶听 live 的朋友可以听去我的 bio， 我们就把新跟旧的这个守则呢，我就把它 list 出来了。可以看到，说其实旧的六条呢，就是我读一下好了。坚守法则，然后第二条是诚实可信、廉洁守正；第三名个是诶，行、呃、事客观、不偏不倚；第四是政治中立，然后第五是对所有决定和行动负责；第六是尽忠职守、专业勤奋。然后呢，新的版本呢就要把六条基本信念呢变成十二条。那我就不一一读出来了，我、嗯、是把挑选一些比较重点，我看到比较呃比较重点的，我我比较在意的一些守则呃信念出来跟大家分享好了。先看到的这是第一条，第一条呢就是维护限制秩序以及国家安全，就是、因为是公务员，公务员的话是因为是在香港的公仆也是代表政府的，所以是公务员必须要配合香港履行国安的责任，然后对危害。国安的行为跟活动要保持警觉，然后去确保基本法跟国安法的规定是可以遵循的。然后里面也提到说，高级的公务员或是首长级的公务员，必须要很准确了解国家的政策以及发展策略跟国际情勢，然后去做这个原则。另外一个呢，就是我们看到的，在旧的信念里面有的，但是到新的里面没有，这、就是、叫政治中立。这个已经。被删掉了。然后这里面是讲到说，公务员不能是因为自己的证件，以选择性的拒绝、拖延或是消极的执行他们个人未认同的政府的政策。然后守则也强调说，所有公务员必须要对在任的行政长官跟政府完全忠诚。并且要让切尽所能去执行他们的职务。政府的人想到说，过去有很多人曲解就是政治中立，就是说他们就说政治中立，说他们不能够表达意见。所以这个也是讲到说，他们不管是在公开场合还是在私人场合上面，也是要做出这个政治中立的一个原则。所以这个已经让很多的我我听到有很多的公务员的朋友们，他们已经把他们的社群已经把它先删掉了，就是为。No. 为了不要被发现说他们有诶、呃、有违反政治中立的原则，上面就已经也被删掉了。然后第三个我看到的就是也是被删掉的就是诚实可信，还有行事客观跟不偏不倚。然后我就看到这个里面，就想说公务员必须要。凭据事实阐述事，情。这个是旧的，不好意思，诚实可信就是说，必须要根据事实阐述事情，然后如果有错误的话，必须要尽快更正，而且公务员哎、呃，只可以把公共资源用于有关于资源所核准的用途，然后。形式客观不偏不倚，就是说必须要有专业的意见，然后必须他们有处理的一些根据，所有的考虑因素要持平，然后去定值。但是在新的话里面已经没有了，然后里面就也就讲到说，里面还有一个东西就是到最后一个叫做、就是、保密原则。其实，因为很多的这些新的国家安全的法律，然后让他们就是以前还有是所谓的吹哨者嘛，因为为了如果你是你看到有一些事情你不觉得不同意的时候，你你可以去做一个就是吹哨者，然后去把这个事情给公开。然后这个保密原则也是把他们已经说公职身份得到的资料只能在核准的用途上面，不能披露在执行公务上面，或是用公职身份通过保密。以及给别人去得到文件，或是资料，或是讯息等等等之类的，这个后面也是把保密规定。如果是他面在他们政府会因为这个公务员守则之后，如果改革的话呢，他们还会更新的那个官方机密保密条例的这个条例，然后去让他们就是所有的推销者或是有一些有。把政府的私人资料给披露下去的话，就是慢慢的要去也是做一些处分等等之类的，嗯、所以我们就看到说，其实
0: 我看到的是六六加六，哎、欸，等于是新增，欸，好像没
4: 有删减，它原本是六条，但是后面是变成十二条，所以看到我在，因为我在 Bio 里面其实有把六条跟十二条把它 list 出来，嗯、但是你就看到说。对，数字上面就说是六加六，但是问题是，其实里面的很多东西，它有其实有一些是把六条就是把它阐释出来，但是有很多事情其实还是有一些把它给。更正，或是我所谓的删掉这样子，嗯嗯、哦、嗯，嗯所以就就你
0: 说内容的一些是细则说明上面，
4: 对对对，所以其实就感觉是好像有在加，嗯、其实但是有一些东西，就比方说他要把它阐述出来，但是基本上最重要的、最大的新增的，就是维护限制安全以及国家安全这个，以及保密原则这个是最大个最重要的、嗯、最大的更新这样子。因为其实最近也是，因为一一直最近说在咨询。然后，香港的公务员的局长，他都讲说，因为今年的政香港政府已经一直在讲说，就是要把二十三条想要去正式的立法。二十三条，就是因为其实当时候从二零零三年的时候呢，其实香港其实想要说把二十三条立法，然后当时候就是香港第一次人数很大的五十人就是上街，然后去呃游行，然后去反对这个，就是那个时候就反对掉了。然后在后面，其实因为这个二十三条，其实关于是国家安全的法则。然后国家安全一直就是中央对香港政府其中一个很大的功课，就是让他们去把国家安全的法力要做正、做出保障这样子。但是其实一直都没有通过，所以其实这个是他们的，一直都是一个眼中钉，就是一直都要去把它实行。然后且因为就是几年前的，因为就是国安法，但是国安法跟二十三条不一样的，国安法是在香。香港的这是所谓的宪法以外的立法，但是它、嗯、是三条是在宪，这是所谓基本法里面。对基本法以内的，所谓宪法以内的东西，嗯嗯嗯、所以其实他们一直政府是说想要这个二十三条立法，就是一直想要去做。然后刚刚讲到说，嗯嗯嗯、公务员事务局的局长也是说，公务员必须要支持二十三条立法，因为二十三条立法就是刚刚讲到的维护限制秩序以及国家安全的原则，呃，这个信念的原则。嗯、我们就看到这个最新的对于公务员的守则以及守则一些更新的一些改变这样子。嗯嗯嗯哎，以上是我今天的分享。谢
2: 谢 Bernard
4: 。哇哦，<好>大量的文字，聊天室
1: 对，也说哎，聊天室很多想法，<笑><的>说这真是爱国吗？问号
0: ，用了很多文字去删删减减、增增加加，然后最后就是说你要效忠国家跟香港。对
2: 啊，
0: 对，好，哎呀，我觉得大众是很聪明的，更多了。对，好的，那、呃、非常感谢 U E 跟 Bernard 今天参加我们<好><笑>年度最后的串联。
1: 也的确是我们今天、今年早安新闻最后一次跟大家在线上说，呃，说话了，因为明天会是我们的专题节目，然后再回来就会是2024年的一月一号星期一了。
0: 二号，因为元旦休息。哎，对，元旦休假，大家我现在才想
1: 起来，对，大家新年快乐！一月一号元旦，
0: 对，上班族休息哦，我们也跟着休。对，我们一月二号礼拜二回来。一月
1: 二号跟大家见，嗯，
0: 祝大家新年快乐啦！ Happy New Year！ 新
1: 年快乐！明年再见。Twenty Twenty
0: Four， 对，二零二四年的一月二号见，讲很清楚。对，但明天线上还是可以听到我们的专题节目。这段时间，这几天，对，都可以听听跟我们大选呢，怎么看候选人政治的评估都有关系。嗯嗯嗯，我们就一月二号线上见。大
5: 家拜拜。嗯
0: ，拜拜。